0: und ein weltweit anerkannter Experte des Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge.
1: Ja, Hallöchen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dein Veränderungspodcast Max Kleine Welt, Ja, ein neuer Freitag, kein neues Thema, sondern wir machen da weiter, wo wir entlang gekommen sind und ich möchte es ein bisschen einordnen in das größere Schema die vergangenen Folgen und sicherlich auch noch einige der zukünftigen Folgen. Lass uns damit heute mal beginnen, um dir ein bisschen die Orientierung zu geben. Also, mitten im Modell von NLP sind wir an der Stelle, dass alles, was du tust, ein Verhalten ist. Auch die sogenannten Nominalisierung, sowas wie Angst haben, Glück haben, auch fröhlich sein, sich freuen, also das ist unabhängig davon, ob es Hauptwörter sind oder Verben, spielt gar keine Rolle. Ja, Können auch Adverbien sein, die da im Spiel sind. Es geht immer um ein Verhalten und insbesondere bei den Nominalisierungen, Angst, Glück, Freude, Liebe, Trauer, Depression und so fort, wird es dann natürlich wichtig und du weißt ja bereits aus den früheren Folgen im Modell von NLP, kümmern wir uns natürlich gerne um die negativen Dinge. Wir könnten uns auch um die Positiven kümmern und das macht auch manchmal Sinn, weil man dann herausfinden kann, wie mache ich das eigentlich bei den positiven Verhaltensweisen. Nur häufig kommen natürlich Menschen auch in meine Seminare oder in jegliche Art von Beratung oder so, weil sie etwas loswerden wollen. Und was wir da loswerden wollen, das beschreiben wir eben häufig mit diesen Nominalisierungen und dahinter steckt immer ein Verhalten, das heißt der Prozess ist getilgt und die Reise, auf die ich dich gerade in den aktuellen Folgen mitnehmen möchte, ist so ein bisschen in die Mechanik, die dahinter liegt. Und wir haben ja das Metamodell der Sprache. Ich habe dir die Sprachmuster ja in früheren Folgen mal im Detail näher gebracht. Dazu gehören natürlich auch die Metamodellfragen. Und dann gibt es eben diesen wichtigen Punkt, das Modellieren von Exzellenz und auf der anderen Seite das Herausfinden, wie funktioniert denn eine bestimmte Strategie? Und das könnten wir jetzt einfach mal neutraler sehen. Bei positiven Dingen wäre die Frage, okay, wie mache ich das, dass es funktioniert? Wie mache ich das, dass ich mich an Namen erinnern kann? Wie mache ich das, dass ich mich klein fühle? Wie mache ich das, wenn ich mich stark fühle? Wie mache ich das, wenn ich glücklich bin? Wie mache ich das, wenn ich stolz auf mich bin? Und sofort, was immer dann jeweils das wäre, da könntest du positive Beispiele nehmen und da führen dich auch die Metamodellfragen hin und bei negativen Dingen ist es nicht anders. Wenn ich sage, ich habe Angst, ich bin traurig oder, 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 die Zukunft überfordert mich. All das sind eben auch Strategien, das heißt wie ich das gerne sage, die komplexe Abfolge der Aktivierung von Repräsentationssystemen. Ich kann das nochmal langsam sagen und kann das nochmal im Detail erörtern, worum es hier geht. Was bedeutet diese komplexe Abfolge der Aktivierung von Repräsentationssystemen? Das wird in diesen Folgen gerade deutlich und da führe ich dich Schritt für Schritt hin. Wir gehen im Modell von NLP davon aus, dass es immer irgendetwas ist, was du in den Wahrnehmungskanälen tust, in den Sinnen, Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und dass du bestimmte Bilder siehst in deinem Kopf, bestimmte Dinge hörst. Das kann Sprache sein, das können Geräusche sein, das können auch die sogenannten Universal Sounds sein, wie wir das im NLP nennen. Also Laute, die wir Menschen von uns geben, sowas wie mm, oh ja mm, oh, yeah. oder auch ba bah, huh. Und so fort. Also positiver wie, <lacht> positive wie negative Geräusche, das wäre im auditiven Kanal. Dann gibt's natürlich im haptischen Fühlen alles Mögliche. Ne? Da fühlt sich etwas angenehm an oder unangenehm. Und da gibt's dann auch nochmal diverse Unterscheidungen. Und dasselbe gibt's natürlich auch noch beim Riechen und beim Schmecken. Die kommen immer etwas kurz bei diesen Strategien, weil die wichtigsten Strategien finden statt, visuell, auditiv und dann abgeglichen kinesthetisch. Das heißt, meistens geht es um irgendwas, was wir sehen, erinnert oder eben vorgestellt. Und oder was wir dann unterstützen, begleitend dazu hören. Und das löst in uns ein Gefühl aus. Und dann gibt es eben auch noch Strategien, die haben mit irgendeiner Art von Haptik zu tun, dass ich was Bestimmtes fühle. Mich in bestimmter Weise fühle, wäre schon wieder etwas, was dann nicht haptisch-kinästhetisch ist, sondern tendenziell irgendeine Art von Emotion. Ne? Die kann ich dann in mir fühlen. Aber da haben wir eben die Vornahme im NLP um, die hast du praktisch schon gekauft, wenn du diesen Podcast hörst. Um, die These ist, dass das immer Feedback ist. Also das innen drin fühlen, ja nicht außen draußen haptisch, sondern innen drin äh, fühlen. Da ist die Vorname im NLP oder die These, die wir im NLP haben. Dann ist immer vorher etwas und dann eben tendenziell im visuellen oder auditiven Kanal passiert. Und wie gesagt, das kann auch sein, dass es irgendwas mit Geruch oder Geschmack zu tun hat. So halber Schritt zurück. Ich darf also rausbekommen. Wir nennen das Elizitieren in der Fachsprache. Ich darf also rausbekommen wie ein Mensch das tut. Ne? Ich bleibe jetzt mal bei den brillanten Beispielen, die ich dir hier schon gegeben habe. Rechtschreibung, wenn die in der Fremdsprache wie dem Englischen gut funktioniert, in dem Deutschen nicht, dann würdest du bei dir selbst elizitieren können, rausfinden können, nachfragen können mit den Fragen aus dem Metamodell, wie genau mache ich das im Englischen. Ne? Und dann wäre es bei so einer sim relativ simplen Strategie, wie dieser Rechtschreibstrategie, ebenso, dass du das englische Wort an einer bestimmten Stelle sehen dir vorstellen würdest, ne? Beautiful, ich bleibe in meinem Beispiel, oder Lazybone. So, du würdest das sehen, da kannst, brauchst du nicht die Augen für zu schließen, kannst du, kannst du einfach mal rausfinden, jetzt außer du fährst gerade Auto oder bedienst gerade eine Maschine, aber ansonsten kannst du das mal schnell rausfinden, du würdest dieses Wort schreiben, falls du kein Englisch sprichst, guckst du mal, ob du das im Deutschen machst oder mit einer anderen Fremdsprache vielleicht auch. So, da würdest du dieses Wort vor deinem, wie wir das nennen würden, inneren Auge, also wie ich das nennen würde, inneren Auge sehen, was immer so ein inneres Auge ist. Ja, das wäre so eine Vorstellung, dass du das Wort da irgendwo siehst. Viele sehen es ähm, schwarz auf weiß, ja wie es auf dem Zettel geschrieben wäre. ja Könnte man auch mal umdrehen, weiß auf schwarz. Und da geht es immer nur darum, okay, wie geht's denn besser? Wie kann ich das Wort zum Beispiel besser sehen? Ja, es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass du es eben weiß auf grün siehst, vielleicht, weil du eben mit einer Tafel groß geworden bist in der Schule und da wurden die Wörter drauf geschrieben oder auch die Zahlen. Und dann wäre es eine der Möglichkeiten, dass dein Unterbewusstsein das als Basis genommen hat und die Sachen eben weiß mit Kreide auf ähm, grünem Grund geschrieben sieht. so Für die, die viel mit dem Computer arbeiten, wäre es vermutlich schwarz auf weiß. Ne? Da geht es um die Kontraste. Es geht auch blau auf gelb ganz gut, auch ein deutlicher Kontrast. Das wird einem manchmal an Computermonitoren vorgeschlagen, die Diejenigen unter uns, die schon ein bisschen länger auf Planeten sind, wissen noch, früher gab es auch zum Teil dann grün auf schwarz. Ich weiß nicht, ob Airlines heute sowas noch benutzen oder irgendwelche Großrechner in Banken noch so ganz alte Monitore haben. Ja, das war damals noch was Besonderes, dass man einen farbigen Monitor irgendwann hatte und dass die Grafikkarten im Computer so gut wurden, dass sie eben auch farbige Bilder rechnen konnten. Heute alles eine Selbstverständlichkeit, selbst bei Notebooks, bei Handys und bei all diesen Dingen. Gut, halber Schritt zurück. Das wäre also die Strategie für eine gute Rechtschreibung. Da kommt jetzt noch ein Aspekt dazu. Ich sage es nochmal deutlich. Das wäre das gute Gefühl, dass, ich bleibe in dem Beispiel dieses Wort beautiful in deiner inneren Repräsentation, also vor deinem inneren Auge, wenn du es dir vorstellst, richtig geschrieben wäre und dieses richtig geschrieben würde halt mit einem guten Gefühl in dir verknüpft sein, dass das so stimmt. So und dann könntest du, wenn du das eben, ne, das wäre die entsprechende Folge von diesem Podcast, wenn du das eben im Englischen richtig geschrieben hättest und das wäre eine gute Strategie, die funktioniert, dann könntest du diese Strategie übertragen und das ist mitten im Modell von NLP eines der wichtigsten, wichtigsten Themen. Denn wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er hätte Angst oder eine Depression, ne? weißt du schon, Nominalisierung kann man nicht haben. Denn diese Nominalisierung, diese Wörter, die kann man nicht in die Schubkarre legen, das sind keine Gegenstände. Regenschirme kann man in die Schubkarre legen und wir sind halt eben großzügig, Häuser auch und Schiffe auch. Glück und Liebe und ähm, Unglück und Depression und Trauer kann man eben nicht in die Schubkarre legen. Da ist der Prozess getickt. Wir bemühen uns im NLP, den Prozess wieder auftauchen zu lassen. Also durch geschickte Fragen, die du dir jetzt in diesem Fall selber stellst oder die dir in einem Training zum Beispiel ich stellen würde als Trainer oder auch ein anderer Teilnehmer, wenn ich euch das beigebracht habe, wie man Metamodellfragen sinnvoll benutzt, dann würdest du eben herausfinden können, okay, wie mache ich das, dass ich mich traurig fühle. Ne? Da würde jetzt jemand aus dem Mischgebiet sagen, dass mich die Trauer überfällt oder die Angst. ne? Die sitzt in der Hecke den ganzen Tag rum. Dann kommt der Mensch vorbei und dann sagt die Angst, so, auf den springe ich jetzt drauf. Stimmt natürlich nicht, sondern bei Angst ist es relativ simpel. Wir machen uns Bilder von einer Zukunft, die wir nicht erleben wollen würden. Die stellen wir uns vor. Tendenziell sind es keine Bilder, sondern Filme und je größer diese Filme in deinem Kopf ablaufen und je schrecklicher die sind und je mehr du die vielleicht auch noch mit Sound, mit Stimmen, mit Schreien oder sonst irgendwas hinterlegst oder unterlegst, <lacht> desto intensiver wäre das negative Gefühl, das Gefühl von Angst, von Überforderung, von was auch immer. Damit würde man rausbekommen, wie du es machst, dass du es machst. Jetzt brauche ich das im Seminar tendenziell natürlich gar nicht nachzufragen, weil ich aufgrund der Erfahrung aus den vielen Jahren weiß, wie tendenziell jemand Angst macht. Ich frage dann trotzdem natürlich im einen oder anderen Seminar nach, weil ich möchte, dass die anderen Teilnehmer und du selbst sich mal bewusst machen wie sie es machen, was sie machen. Und diese Bewusstheit, das ist genau das, worum es mir hier jetzt im Podcast mit den aktuellen Folgen geht. Ich möchte in dir diese Bewusstheit steigern für Ah, so mache ich das in meinem Kopf. Und damit sind wir halt genau bei diesem Herzstück im NLP. Wenn das stimmt und ist ja auch egal, viele spricht dafür, wir brauchen hier keinen wissenschaftlichen Beweis anzutreten, weil mich das nicht sonderlich interessiert, wenn es funktioniert, ne, wer halt hat recht, ist es ja relativ simpel. Also sind wir an der Stelle, dass wir ganz, ganz simpel, ganz einfach feststellen können, okay, so und so mache ich das. Ne? Ich bleibe jetzt mal bei sowas wie Depression, Angst, Sorge, Zukunftsangst, Existenzangst, bla bla bla. All diese negativen Begriffe. Da könnte ich also mit den entsprechenden Fragen rauskriegen, wie machst du es, wenn du sowas hast, dass du es tust? Wie gesagt, da ist eine Tendenz drin, es werden irgendwelche schrecklichen Filme sein mit irgendwas Auditivem hinterlegt. Dann entsteht ein bestimmtes Gefühl, das nennst du Angst, das macht die Bilder größer, noch schlimmer, noch dunkler, noch trauriger, noch aggressiver, noch lauter. Das ist individuell ein bisschen verschieden und das Ergebnis wäre eben die entsprechende Angst, unter der du dann ja, leiden würdest. ne Und wenn ich das rausgekriegt habe, wie du es machst, dann kann ich eben mitten im Modell von NLP Veränderungen anbieten, kann dir also die Strategie kaputt machen sozusagen. Ich könnte dann andere Bilder einfügen, ich kann da unterbrechen, ich kann dir einen anderen Ablauf vorschlagen, ich kann alle möglichen Dinge tun. Das wäre klassisch eins der vielen Themen, von denen meine Seminare handeln. Das heißt, ich kann deinem Unterbewusstsein beibringen, dass es anstelle von der früheren Angst, der Depression, der Trauer oder was auch immer ist, etwas Neues, ein neues Verhalten Anbietet dieses neue Verhalten, würde dir viel bessere Gefühle machen. Das wäre immer meine Idee. Das heißt, du würdest schmunzeln, du würdest zur Ruhe kommen oder was immer entsprechend in der Situation ein besseres Verhalten ist. Und wenn du das dann ein bisschen geübt hast, das wäre der klassische Effekt einer unterbewussten Neuprogrammierung. Durch das Storytelling, die wir Nested Loops nennen, ähm, diese Neuprogrammierung mit Hilfe der Nested Loops würde bewirken, dass du ein neues unterbewusstes Verhalten zeigst. Damit würde die Angst verschwinden und zwar dauerhaft. Aus den entsprechenden Situationen, die du in deinem Leben erlebst. So, halber Schritt zurück, da sind schon ganz wichtige Bausteine drin. Diese Strategien sind unterbewusst, egal ob sie dir gute Gefühle machen oder schlechte Gefühle. Und auch egal, um es an dieser Stelle nochmal in dem Überblick sehr deutlich zu formulieren, auch egal, ob sie funktionieren oder nicht. Ja, das heißt, jemand, der im Deutschen eine ungeeignete Rechtschreibstrategie hat, weil auditiv, nämlich, 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 ist, <lacht> kriegst du auditiv nicht, hört sich nämlich nach H an. So, dann... Gibt es keine Kontrollfunktion im Unterbewusstsein? Die Strategie läuft durch und wenn dieser Mensch seine unterbewusste Strategie nicht verändert, dann würde er zeitlebens im Deutschen eine auditive Rechtschreibstrategie haben. Jetzt stellt uns das Modell von NLP eben glücklicherweise die Werkzeuge zur Verfügung, um solche unterbewussten Strategien auf verschiedene Art und Weise mit verschiedenen Methoden relativ schnell. Wir sprechen hier von wenigen Minuten, teilweise ein paar Stunden, maximal ein paar Tagen dauerhaft auszutauschen. Das ist genau das Charmante am Modell von NLP. So, das wäre also jetzt das negative Beispiel. Das heißt, ich habe eine Strategie, ich frage dich. Wie machst du es, dass du es machst? Wir beschäftigen uns damit. Das wäre immer wieder dieser Begriff der Zeitlupe, den ich hier in dem Kontext der unterbewussten Strategien schon mehrfach verwendet habe. Das ist eben das nochmal in Zeitlupe im Kopf durchgehen. Wie mache ich das, dass ich es mache, während ich es mache? Sich das dann bewusst zu machen, dann würde ich jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht als Trainer hergehen, würde das, was du mir sagst, durch mein eigenes Gehirn laufen lassen und würde schauen ob ich zu einem ähnlichen Ergebnis komme, jetzt in diesem Fall eine Angst oder eine Trauer, solchen ein Gefühl in mir. Das heißt nämlich, wenn du mir alle Bestandteile erzählst oder andersrum gesagt, wenn ich dir mit geschickten Fragen aus dem Metamodell die passenden Antworten entlockt habe, dich also ausreichend in Zeitlupe geführt habe, so dass du dir selber bewusst machst, wie die Strategie funktioniert, dann könnte ich dir sehr schnell und sehr leicht ein neues Angebot machen für eine Strategie, die vermutlich besser funktioniert. Wir könnten dann auch gemeinsam damit rumspielen. Das eben wieder ein typisches Thema in meinen Seminaren. Und jetzt kommt die andere Seite da dazu. Die ist gar nicht so anders. Das wird dir hoffentlich jetzt bewusst. Die andere Seite meint positive, funktionierende Strategien. Vielleicht bist du sonntags super motiviert, auf dein Rad zu springen und durch die Gegend zu fahren. Oder du ziehst die Wanderschuhe an und läufst gerne durch die Gegend. Nur in deinem Job kannst du dich an der einen oder anderen Stelle nicht so gut motivieren, irgendeine Aufgabe zu erledigen, irgendwas zu tun, was vielleicht schon länger liegen geblieben ist oder was immer da das Thema ist. Und da sind wir mitten im Modell von NLP, auch wieder bei diesem Elicitieren, bei der unterbewussten Strategie, beim Herausfinden, wie machst du es denn an den Stellen, wo etwas gut funktioniert. Und das ist nur nochmal, damit du die Begrifflichkeit nochmal gehört hast, das Modellieren von Exzellenz. Das brauchst du nicht notwendigerweise mit dir zu tun, das kannst du auch mit anderen Menschen machen. Wenn jetzt also jemand zum Beispiel gut Tennis spielt, gut Golf spielt, gut schwimmen kann, gerne wandert, was auch immer das Thema ist, dann könntest du mit den Metamodell-Fragen, darfst dir ein bisschen Zeit nehmen, insbesondere bei jemanden, der sich mit dem Modell von NLP noch nie beschäftigt hat und dürft es mit den den entsprechenden Fragen rausbekommen, wie macht derjenige das, dass er es macht, während er es macht, sodass es super gut funktioniert. Und du könntest damit sehr viel schneller lernen, wie es geht. So, Viele Hörerinnen und Hörer haben ja allein schon aufgrund des Podcasts ihr Verhalten verändert. Und das ist ein Stückchen, zumindest die eine Hälfte der Geschichte, die du jetzt schon verstehst. Es ist nämlich der Punkt, dass ich dir auch durch die Geschichten, die ich dir erzähle, auch dadurch, dass ich dich dazu bringe, dass du bestimmte Dinge mit deinem Kopf tust und ausprobierst, dass ich dich dabei in der unterbewussten Veränderung unterstütze, sodass du im Alltag neue Verhaltensweisen zeigst, ohne dass du notwendigerweise genau weißt, wie ich es gemacht habe, dass du das machst, einfach nur, weil du hier meinem Podcast zuhörst, meinen Geschichten zuhörst, meinen Ideen zuhörst und das eine oder andere, ich sage jetzt einfach mal so, gedanklich nachvollziehst. Das heißt, du wirst dir bewusster, wie unterbewusste Strategien in dir funktionieren und natürlich geschieht auf diese Art und Weise dann auch ein Teil der Veränderung, die ja genau das Thema dieses Podcasts ist und die genau das ist, was du für den Rest deines Lebens tun möchtest. Nämlich immer wieder gucken, die Strategie, die ich in einem bestimmten Bereich habe, passt die oder habe ich in einem anderen Bereich noch eine bessere Strategie. Auch um etwas durchzuhalten, auch um etwas zu lernen, auch um dich an etwas zu erinnern. All die Dinge, von denen du gegebenenfalls sagst, dass du sie gerne hättest, hier ist die Vorname im NLP, jede Ressource ist in dir, die die kannst du selbst erreichen, indem du einfach nur rausfindest für dich, ich zitieren, Metamodell fragen, rausfindest für dich, wie mache ich das denn in einem anderen Lebensbereich, in dem es funktioniert. Wenn ich mich also aufraffen kann, am Wochenende drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden durch die Natur zu wandern oder vielleicht irgendwelche Alpen rauf und runter zu kraxeln oder in einem Erzgebirge oder sonst irgendwo, Steile Berge zu erklimmen. Und ich kann mich dazu aufrappen, obwohl es anstrengend ist. Nehmen wir es einfach mal an, das wäre so ein Thema. Aber es würde dir schwer fallen bei einem bestimmten Projekt auf der Arbeit. Dann ist das Entscheidende. Verstehst du, wir würden jetzt bisher, wenn du das Modell von NLP nicht kennst, würden wir immer davon ausgehen, es liegt am Inhalt. Es liegt daran, dass ich gerne wandere. Es liegt daran, dass ich gerne schwimme. Es liegt daran, dass ich gerne Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das Projekt auf der Arbeit mache ich halt nicht gerne. Wir verlieren uns gerne im Inhalt. Und das ist für mich ein Highlight im Modell von NLP, dass wir den Wechsel haben weg vom Inhalt. Und die ganzen Strategien sind eben weg vom Inhalt und sind nur in der Struktur, in der Form. Heißt jetzt mal andersrum ausgedrückt, wenn du dich aufraffen kannst, diesen Berg hochzukraxeln drei Stunden lang oder vier oder noch länger, dann könntest du, wenn du rausfindest, wie du es machst, während du es machst, dieselbe Strategie, dieselbe Struktur, nicht den Inhalt, dieselbe Struktur verwenden, um dein Projekt auf der Arbeit erfolgreich abzuschließen. Das ist das Geniale für mich mitten im Modell von NLP. Du brauchst einfach nur zu gucken, wie du es in einem bestimmten Lebensbereich bewältigt bekommst. Und du darfst sehr genau, ich bleibe jetzt einfach mal in dieser Begrifflichkeit, die Mechanik verstehen. Was tust du unterbewusst? Das darfst du überhaupt erstmal ans Licht sozusagen ins Bewusstsein rufen. was tust du unterbewusst, dass es da funktioniert und dass es da jedes Mal funktioniert und super funktioniert und mit Begeisterung vielleicht sogar oder mit Freude funktioniert und du schaffst es da, was du in einem anderen Bereich auch schaffen möchtest und dann brauchst du dir einfach nur einen Bereich zu suchen, in dem du inhaltlich etwas ganz anderes auf der Strukturebene etwas viel besseres. Machst. Und das ist immer die Struktur und das ist die Logik mitten im Modell von NLP. Und das ist so genial, weil du es damit übertragen kannst. So, so würde also das Modellieren von Exzellenz funktionieren. So würde es funktionieren, dass du deine Lebensbereiche anschaust und dann. Eben dieses Zeitlupe laufen lassen, dieses Nachgucken, wie mache ich das? Das ist die Hauptfähigkeit, die du üben darfst. Es ist praktisch wie ein Detektiv. Ja, wenn du das Bild erlaubst. Es ist, dass du genau nachguckst. Mensch, wie mache ich das denn? Schaue ich da erst ein Bild? Sehe ich das Endergebnis? Und das wäre die Cappuccino-Strategie für die, die mein Buch schon gelesen haben. Ja. Dieses, ich stelle mir das Endergebnis vor, dann bin ich, wenn ich das riesengroß mir vorstelle, dann bin ich ganz super motiviert, dass ich dahin komme. Dann macht mich das total positiv motiviert mich, das macht mich an sozusagen würde man Neudeutsch sagen. Dann will ich dahin und je größer ich mir dieses Zielbild vorstelle, desto schneller will ich dahin, ja? Oder Sandburg-Strategie zumindest für die 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 aktuelle Auflage die neue von der Cappuccino Strategie gelesen haben, diese Idee okay, wenn ich das mache, dann mache ich mir den Prozess schön, dann mache ich den Ablauf so, dass es Spaß macht und in dem Moment, wo der Ablauf Spaß macht, bin ich halt fällt es mir viel leichter, bin ich motivierter dran zu bleiben, fällt es mir leicht dran zu bleiben, kann ich mich super gut motivieren, weil die Tätigkeit so viel Spaß macht. Und das sind eben genau Strategien, Sandburg-Strategie, Cappuccino-Strategie, die ich mit den Metamodellfragen herausgefunden habe. Wie machen wir das überhaupt? Und es sind jetzt typische Strategien, die im Alltag natürlich un, unheimlich großartig sind, wirklich fantastisch sind, um praktisch jedes Ergebnis zu erreichen, das du erreichen möchtest. So, Das sind wichtige Strategien. Ja, Motivationsstrategien, Zielerreichungsstrategien sind wichtige Strategien im Leben, ich würde sagen, jedes Menschen in der heutigen Zeit. Und deswegen habe ich natürlich dazu auch dieses Buch geschrieben und deswegen sind das, diese Strategien, so wichtige Themen. So, dann gibt's natürlich Lernstrategien, Merkstrategien und, und, und. Davon handeln dann auch noch die kommenden Folgen dieses Podcasts. Wir werden da ein bisschen tiefer einsteigen. Nur halber Schritt zurück. Das Handwerkszeug, was das Modell von NLP eben da zur Verfügung stellt, und das ist die Übung, das ist das Thema, wo wir gemeinsam in den Seminaren zum Beispiel üben können, dass du da immer noch besser drin wirst, rauszufinden, wie mache ich es, dass ich es mache? Und das bedeutet eben umgekehrt auch, wenn ich als Trainer in der einen oder anderen Situation hilfreich sein möchte für einen Teilnehmer, dann darf ich in diesem Kontext oder in einem anderen Kontext, das ist wieder das Coole im NLP, eine bessere Strategie haben als der Teilnehmer. Natürlich kann ich auch bei dem Teilnehmer fragen, ob er in einem anderen Kontext eine Strategie hat, mit der er umgehen kann. Ja, ich muss nicht notwendigerweise wissen, wie er eben das macht, dass es nicht funktioniert. Es ist allerdings, sage ich dir aus der Erfahrung, hilfreich. Es ist hilfreich, denn wenn mir jemand erklärt, wie er es macht, dass es nicht funktioniert dass er nicht funktioniert dass er nicht motiviert ist dass er etwas nicht sich merken kann dass er etwas nicht behalten kann wenn ich weiß wie der Mensch das tut dass es nicht funktioniert dann kann ich ihm sehr viel leichter helfen mit einer neuen Strategie weil ich sozusagen durch das draufschauen auf die Strategie schon verstehe häufig wo der Fehler liegt ja Fehler nicht gemeint im Falsch und, und Traurig und so, sondern einfach nur, okay, ist eine ungeeignete Strategie. Und das ist auch wieder so schön im Modell von NLP, dass es eben nicht falsch ist, ne das Wort Fehler da nochmal, sondern es ist einfach nur eine ungeeignete Strategie oder um es anders und genauer zu formulieren, in einem bestimmten Kontext Rechtschreibung macht eine auditive Strategie keinen Sinn. Rechtschreibung funktioniert ausschließlich. Und das ist mir wichtig. Mit einer visuellen Strategie ist ja auch logisch, geht es ja um Schreiben. Ist alles nicht so komplex, muss man jetzt nicht 100 Jahre darüber nachdenken. So, ja, wie könnte das denn gehen? Wie könnte es denn sein? Meine Güte, ich komme nicht drauf. Hm, wie könnte das denn sein? Sondern, hallo, einmal kurz hingucken, fertig. Nicht so komplex. Das Mein-Modell von Welt muss nicht stimmen. Guck halt nach. Finde es für dich heraus. Ja, nur... Das ist das Coole am Modell von NLP. Und je besser du übst, in Zeitlupe bei dir selbst nachzuschauen, wie du es tust, während du es tust, bei jeder wichtigen Strategie, wie raffst du dich auf? Wie machst du es, wenn dir Dinge leicht fallen? Guck doch mal bei dir selber nach, weil es natürlich auch noch mal eine andere Logik gibt. Wenn dein Unterbewusstsein, wenn dein Gehirn eine bestimmte Strategie in einem Lebensbereich hat, logisch, dass es die sehr leicht übertragen kann auf einen anderen Lebensbereich. Deswegen ist es so cool, wenn du bei dir selber rausfindest, wie du etwas machst. Und das wäre natürlich tendenziell etwas, wo du positiv unterwegs bist, wo du leicht was hinkriegst, wo dir etwas wirklich leicht fällt. Und dann kannst du diese Strategie mega einfach übertragen auf einen anderen Lebensbereich, wo du eine bessere Strategie benötigst. So im Moment, da wir beide jetzt im Forschungsstadium sind, würde ich dir immer empfehlen, dass du da mal genau hinguckst, auch an der Stelle, wo du sagst, da, da taugt meine Strategie einfach nicht. So, da kannst du auch mal nachgucken, wie mache ich es, dass es nicht funktioniert? Wie mache ich es an einer anderen Stelle, wo es gut funktioniert? Und was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus erkennen? Um dann die neue Strategie, die bessere aus dem anderen Lebensbereich, eben für den Bereich zu üben, in dem du eine bessere Strategie benötigst. Gut, das war die Folge zum Einsortieren. Nächste Woche machen wir Hands-on weiter sozusagen, verringern wieder die Flughöhe, tauchen wieder in Themen ein. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Woche. Bitte, bitte, bitte immer mal wieder nachgucken, wie tust du die Dinge, die du tust, je besser du darin wirst. Und da kannst du dich auch jahrelang mit beschäftigen. Je besser du darin wirst, in Zeitlupe dir dein eigenes Verhalten, deine Strategien, deine Abläufe, die bisher unterbewussten Abläufe bewusst zu machen, dir anzuschauen, zu analysieren, nachzugucken, umso leichter wird dein Leben, weil du damit umso leichter, auch wenn du möchtest, anderen Menschen helfen kannst, nur im Moment geht es mir um dich. Und wir schauen mal nach, wie du von diesem Thema dann in praktisch jedem Lebensbereich auf großartige Weise profitieren kannst. Also damit wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle neue Woche und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletteracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-marxkleinewelt.de. Danke fürs Zuhören.